0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听《听了才知道》。今天呢，我们要来跟大家聊聊十万低轨卫星上天抢攻赵元的太空商机。那今天我们会分成三个段落来跟大家谈谈：第一个，苹果的新机支援卫星通讯，它点燃了通讯的新战火；第二，赵元太空赛局启动，台场呢拥有制造优势，可以大展拳脚；第三，两家坐拥太空商机的。台。台厂案例。如果你想要知道是哪些台湾厂商的听众和观众朋友，请记得要看到最后哦。今天我们的来宾是财讯双周刊的资深记者，我们的科技小天后林月清。月清你好，各位观众、听众朋友，大家好。那个我们刚刚开场前已经很想到一个开头，未来啦，小朋友可能到时候唱童谣都要变成一闪一闪亮晶晶，满天都是低轨卫星。没错，对，因为这个卫星时代说近好像。其实发展了很久，但说远好像它又一直没有真的落实到我们的生活当中。其实二十年前，手机跟卫星连接这件事情就发生过。没错，你可以我们讲一下这个故事吗
1: ？是，我觉得这个故事真的是很有趣，因为其实在二十年前啊，摩托罗拉它其实有推出一个一星计划。那这个计划其实就是呃，它要透过卫星来当做这手机日常通讯的媒介。但是那个时候，毕竟天时地利人都不合，所以它的价格实在是太贵了。所以其实在呃，两千年的时候，他就已经宣布破产。那它的那个昂贵的程度呢？卫星手机每只就要八千。美元这样子的一个价位，然后每分钟通话
0: 要七美元，所以因为这样支撑不住了。但是当然就是峰回路转的，你知道那个时间一演变，技术一突破，情况就不一样。比如说像网际网路的技术什么的，其实都是行之有年，但是它要真的到爆发普及，真的是要这么一段路。那我们现在接下来看的就是一个卫星的商机嘛。那你可以告诉我们，到底现在又有什么不一样了？我觉得最大的转类
1: 点就是说，其、就、实、是、狂人。马斯克呢，他就是证明给大家看，就是说，其实火箭发射的成本，它其实是可以大幅的下降。对，所以又一次
0: 。继特斯拉之后，他又一次证明，就是要普及这种昂贵的科技，并不是办不到的。是没有错。那它的价格已经普及到什么程度呢？根据这个
1: 花旗所统计的一份报告了，就是在1970年的时候，那时候火箭的那个发射成本，它每公斤是将近快要三万美元。但是随着这个马斯克他的这个努力之下，到2022年，也就是今年的时候，它的每公斤的发射成本已经降到 1,500 美元，等于说它过去到现在。价差是二十分之一
0: ，对，差好多、哦，所以
1: 就让大家相信说，哎、欸，其实火箭发射成本它是有机会可以降低的，然后大家就会觉得说，哎、欸，现在好像是一个 timing 点，是开始可以让这个低轨卫星在全
0: 宇宙蓬勃发展，就是满天都是低轨卫星的时代就来了，是,是没错，对，所以现在因为发射量也暴增嘛，嗯、对对，现在如果依照你的内容的话，现在每年的发射量本过去可能都一颗两颗，但是现在已经是上。没错。而且我们现在其实很多卫星公司，全球有四家大型的卫星公司，然后而且都已经很有规模了。他们的发射量加起来，其实也是很惊人的一个市场。好哦，那我们接下来就要来谈谈第二段。那在这之前，我们要提醒一下，如果你喜欢我们的内容，不要忘了按赞、订阅、加分享哦。那 p o d c a s 的听众呢，也欢迎留言给我们。接着，我们就要来讨论了这个赵元的太空赛局启动的这件事情。这个所谓的造源是美国啦，当然我们现在还是以美国为主嘛，对不对？他们的创投业者算出来的。你可以告诉我们它到底是怎么算的？是
1: 在他们的这个计算方式来讲的话呢，他们就是把地面设备，他们大概估计大概会有 1,780 亿美元，在2030年的时候，通讯服务呢大概会占 1,950 亿美元，这是两大占比最高的项目。那其他还有什么？其他的部分的话，火箭发射啊那些，它大概占比有970亿美元这样子，然后另外还有卫星制造啊，大概是200亿这样子
0: ，嗯、对。总计的话大概是五千亿美元，在二零三零年的时候。所以刚才也有提到，就是说花旗集团也有一个报告，它是预估到二零四零年的时候，就是全球的太空产业会到年营收是到一兆美元，是美元呢、欸。那换成台币就是三十兆、欸。而且我觉得很有趣的一点就是，这个东西其实原来它对比它的那个体积啊，或什么，它其实跟手机一样，你用没几年就要坏了，用没几年就一定要换新。是是，所以才会让这個。这个市场这么的庞大，对，主要是因为它的寿命只有五年哦，对，差不多。那五年到了之后，它会怎么样？它就会自己自动就是从上面掉下来销毁，所以以后走在路上
1: 被卫星扎
0: 中的几率也会提高
1: 。<笑>但现在已经有很多人在思考这个问题，就在想
0: 说要怎么样去做安全的回收。对，同样新的产业之后也会衍生出一些新的问题要处理啦。那我们刚才说到这个赵源的太空赛局，那台场呢是可以。参加这一块的，其实我们今年以来真的听到很多科技业的老板突然之间卫星都挂在嘴边，对对，像是你来举例吧，你你更清楚，
1: 比如说像最 surprise 的，应该就是红海刘阳伟，就是他有提到说，在那个股东会上的时候，他就语出惊人地说，可能明年就可以看到红海的卫星在天空上这件事情，就让很多投资人就是
0: 眼睛为之一亮对，眼睛
1: 为之一亮。那在这
0: 之前，好像真的都没有听到他们在做卫星的什么事情。
1: 对对，可见这一块商机已经大到，就是台场也无法忽视了。所以在今年十月份的这个一年一度的红海科技日呢，他们也会有相关的成果会展出，这样子。嗯那另外像和硕啊，还有佳士达，比如说呃，像童子他就有说，他觉得在二零二六年之后，就是卫星通讯的产值就会超越像笔电啊、桌机，而且不亚于半导体这样子。嗯、那佳士达的董事长陈启宏他也说，五 G 会是下一个决战点，就会在太
0: 空。对我们那时候也有在想，因为从三 G。四 G 到现在五 G 了，有没有？接下去还会六 G 吗？已经地面都铺满了各种基地台了，现在下一个新的通讯形态就是低轨卫星。那他们都是说看到了这样的商机，可是那我们现在第三个部分就要来聊聊，那到底有谁是真的吃到了这个商机？是访到了两家公司，嗯
1: ，这次访问到的那个有一家上市贵公司，最近这一两年股价非常火热的这个深大科，真的在今年特别感受得到，<笑>是因为呢，它这两年的股价会就是有一个那么爆发性的这个翻倍的成长，最主要就是因为呢，它已经打进去了全球前四大里面的三大卫星公司的这个供应链，然后也有打进去这个四大卫星通
0: 讯系统的设备上的供应链当中，所以。它就是已经实际的拿到订单了，对，没错。可是问题到底拿到多少呢？到底我们可以看得到它有吃到多少商机了？根据他们的这个财报上面的统计，在
1: 2022年上半年，他们来自于卫星这边的营收成长就有高达 13% 这样子。然后六月的这个卫星相关的营收呢，也高达
0: 了 4,300 万，所以年成长率将近3倍。嗯，所以它是很明显可以看到卫星商机的爆发的受。会的厂商，那可是好，接下来呢？我觉得这个市场出来了之后，其实不会只有他们家看到啊，他应该竞争者也出现了。那为什么我们还是可以持续的看好它？虽然说有很多的竞争者出
1: 现，但是问题是呢，因为卫星的这个领域，他们的客户对工业厂商的要求其实不会要求，就是说他们的技术一定要多领先，但是一定要非常的要求他们的产品的规格跟品质一定要是最稳定的。所以他们一旦花了很多的时间去
0: 认证这个产品，确定它 OK 之后，其实他们是。不太会去变动，就是我会要花很长的前置作业来符合你的要求，然后你一旦给了我个认证说，说哦你的产品 OK 之后，订单它就不会断了。对，没错，因为他等于他换了供应链厂商之后，他要再重新花时间再做一再去认证对，而且
1: 它里面所有的结构、其他周边的一些零组件，就是、嗯、可
0: 能软体
1: 呀、啊、硬体呀
0: 、啊、什么的都要跟着调整。对啊，
1: 对对，没错。
0: 我相信啦，这个产业成本本,本来就是高的。对，对那你在更动那个供应商，其实就是在拉高成本是是是。而且我觉得蛮有趣的，你。有一个形容词，就是它是天地通吃。嗯，是没错。其实像很多的工业厂商，它可
1: 能像我们现在比较知道，就是说像工业局，它在辅助成立的这个低轨卫星的国家队，它其实主要就是以地面设备的领域为主嘛。但是像森达克，它是不管是地面，或者是说终端，甚至是上。卫星的这个部分，他们其实他们都有成功的成为供应链的厂商之一，所以其实他们不管是地面或者是天空的，他们都可以吃得到。
0: 对，因为我们讲到地轨卫星这个产业，大家想到的第一直觉可能就是它是在太空中，但事实上不是，它要能够运作，是地面也要有很很好的接收的设备。对，那大部分的台场都是在地面接收的这一块、嗯，那这一块因为没有受到那个外太空环境的那种影响，所以其实门槛可能相对比较低。嗯、但真的能够进到太空的，那就是难了。对，可是升达克就做到了，所以这是。为什么他在好像很多台厂都有这里吃到一些，那里吃到一些，但是他确实表现特别出色的。好哦，那法人当然也是很看好他啦，嗯、对，然后而且这样看起来的话，他真的是成长的是倍数的成长，基本面 OK， 前景 OK 的一家公司，没错没错。好，大家可以放在心里、嗯。那再来就是第二家公司也很有趣、欸，哎，嗯，它也是要上太空的，对，他已经可以做到上太空
1: 了。去采访他们的时候，就想要问他们说：“哎、欸，接 case 的什么印象最深刻的那个案子，这讲。”然后他们就举到说，那个时候其实是 FCC， 它不是有核准很多的卫星公司，就是说它可以发射卫星。可是它核准你之后，你必须一定要在期限之内，就是真的有发射，否则你就可能会有一些责任。那后来呢，就是时间滴答滴答的过去了，可是这家公司它的这个产品都还没有办法成功的推出来，然后他们就是时间也快到了，所以他们就非常的紧张，他们就有点想。说抱着姑且一事，就来台湾找了雷洋科技，因为知道说他们有在做那个天线接收板嘛，然后就想说试试看啊，然后让他们尝试,试一下是不是可以办得到。可是他就压了一个时间，几乎是不可能的任务。他就说：“那你就四十五天之内帮我把这个板子做出来吧。”就是那个时候，他们自己也觉得印象很深刻，是因为这个案子，因为都没办法睡觉，<笑>但是也真的
0: 做到了。其、嗯、实他们在接这个单子之前、嗯，他们是做什么的？
1: 他们是做那个，也是做天线。线的公司，但是他们是就是服消费性电子啊，或者是 PC 啊，对，但是他们还没有机会去证明说自己
0: 可以做到太空的产品
1: 。对，但是他们其实也一直有在看，其实好像也有机会可以切进去，就没想到机会点就
0: 所以潜力真的是逼出来的。于是乎呢，他们就拿到了厂单，变成一个正式的供应商这样子。嗯、哼哼对，然后而且他们也开始就是抱团一起出国比赛。没错、嗯，没错，
1: 没错。
0: 他合作的厂。厂商很多就是上市贵公司了，因为大家也知道说台湾在做零组件很厉
1: 害，可是呢，我们呃下一步在卫星这个领域，如果要可以在更大展身手的话，我们一定要走到就是系统整合。所以呢，他们现在就一方面除了就是政府会去 push 说，哎，国内是不是要厂商出来主导做这个系统整合之外呢
0: ？像梁科技他们自己也主动去 approach， 就是国外的，就是觉得很不错的公司。我觉得有一个小公司愿意主动做这件事情，是真的蛮难的，通常都是要大公司。嗯因为想要带头当老大，所以会这么做。对我觉得看得出来，就是说业界是因为一定是看到了商机，看到了机会，所以就愿意这么积极。好啊，现在在节目的最后呢，我们要来念一下这个网友呢在听了才知道第103集《全台地牛翻身，三十年老屋耐震见影忧》的留言。这个留言非常的有意思，来，这是这位网友是 Time and Space Twenty Twenty David 的网友。有对他的意见也很长，但是非常的值得大家注意。一个内容，他说三十年不是老屋，这个定义要先弄清楚。以现阶段，应该说六十年以上才是老屋，因为水泥钢筋 R C 结构的大厦呢，至少可以使用六十到八十年。如果是近年才盖的大厦，住上八十年是合理的。那有些豪宅质量更好的，可以住上一百二十年也不夸张。你看纽约许多摩天大楼都是在一九三零几年盖的，现在还是正常运作。而且还在住人，所以三十年不能说是老旧住宅，至少是六十年以上的住宅才可能是老旧。其实水泥棒数够，钢筋够，住上八十年是正常的。对我们真的非常谢谢这一位网友的提醒。那的确也有人说，为什么人家国外很多房子到什么六十年、八十年、一百多年也没倒啊？我们不是出国都常,常在看人家古迹的吗？所以，事实上，真的目前老屋的身份认定呢，在政府里面的各项规范呢，其实也没有什么太太统一的标准了。那我们这里用一个30年的这个数字，是因为在这次最新的这个维老条例，哦、它的全名是《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》。那这个维老条例里面，它提到就是屋龄超过30年，就是可以适用这个条例的条件之一。主要是因为，我觉得可能可以这样说一下：的确，刚才这一位网友他提到。就是说，水泥钢筋 R C 结构其实是非常耐用，嗯，对。然后，甚至于你现在像钢构或什么的，都可能可以更久。但是，刚好在大概三十到四十年前，台湾那个时候是经济起飞，然后大量的新建民用的住宅的时期。其实，我们很多的建筑相关法规都是在那之后才有的。所以在那之前的房子，就像他刚刚他讲的，水泥棒柱或什么的，我们都是在。建筑相关的法规都是在那之后才有，所以前面很大的一批，我们我们现在会听到的海沙屋，就是因为那混凝土的比例啊，什么什么这些问题啊，在法令还没规定之前，造成了它其实是没有办法那么要支撑这么长久的一栋建筑物。对，那这样台湾的地震呢又很频繁，所以其实在这么多年下来呢，很多结构都已经损坏了。那我们在特别是九二一大地震之后，其实。就有很多乌林，真的也是没没没太久的房子，你就已经可以看到什么钢筋裸露啦，或者什么一些危险的状态，然后被列为危楼，然后必须要加速重建，所以才会赶快给他一个法源，然后就有了都更条例，然后有了呃这这次的危老条例等等的，然后是以三十年来作为一个条件。那当然最近还有就是文化部，他近年在推动的是私有老建筑再生计划，那它就是以民国六十年以前的老建筑为。门槛，那就是五十年的门槛了。所以其实各个情况是不同的。那维老的话，当然就是一定也还是会包括做屋龄啦、屋框也是会受一些考虑在当中。好啊，那就谢谢大家收听今天的节目，也谢谢愿心的分享。那 YouTube 的观众呢，不要忘了帮我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众可以给我们留言，还有五颗星哦。听了才知道，我们下次见，拜拜。